0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation. Immer zu den Themen Nachfolgevermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxis näher beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich Werner Born. Hallo. Und Adrian Bucker. Hallo. Mein Name ist Marco Wicklein. Schauen wir mal, was der Basser heute sagt.
1: Wow, dazu fällt mir was ein. Warum gibt es so wenig Wale und so viele Kühe? Bei Kühe jemandem gehören. Und wir sind, glaube ich, dann mittendrin
0: bei unserem heutigen Thema. Genau, schon mittendrin im Thema, was wir haben, Familienstiftungen. Ein Thema, was in aller Munde ist, was jeder schon mal gehört hat, aber in aller Regel aus dem Gesichtspunkt eigentlich Gemeinnützigkeit bisher. Doch seit vielen Jahren hat sich da einiges geändert. Werner, kannst du aus der Praxis berichten, warum sind Familienstiftungen
1: on vogue? Erstmal vielleicht müssten wir sagen, ja, sie sind en vogue. Familienstiftungen haben aber vielleicht so ein Dasein geführt, von dem man nicht weiß, ja, sind sie für Unternehmen geeignet oder nicht geeignet. Und das erste, Adrian ist ja eine Stiftung, hat kein Gesellschafter. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist an sich ein sehr spannendes Konstrukt, die Stiftung als solche. Wie du den treffend den Vergleich zu den Wahlen gezogen hast, sie gehört niemandem. Es gibt keine Eigentümer oder Anteilsinhaber. Sie gehört sich selbst, so wird es oftmals beschrieben und das trifft es ganz gut. Denn sie ist ein eigenständiges Rechtsobjekt, was nur durch ihre Organe gelenkt und geleitet wird. Das heißt, ich kann mir so vorstellen, eine Stiftung
1: wird gegründet, geboren nimmt am Stuhl Platz und ist ein weiteres Familienmitglied und ist dann eine eigene Rechtspersönlichkeit.
2: So kannst du es vorstellen. Es ist etwas komplizierter. Wir brauchen bei der Gründung ein, äh, haben wir ein Anerkennungsverfahren bei, mit den Stiftungsbehörden der jeweiligen Länder. Aber wenn es dann alles soweit ist, dann kann man sich das tatsächlich wie ein Familienmitglied vorstellen.
0: Also Stiftungsbehörden sind quasi die Geburtshelfer der Stiftungen. Und am Ende hat man aber mit einer Stiftung jemand, so wie einfach Familienangehörigen, der auch niemand gehört, der sich selbst gehört und mit all den Vorteilen, die man dann damit auch hat, nämlich vielleicht Unabhängigkeit von Todesfällen, Freiheit dann auch der Ausgestaltung
2: der Stiftung. Kann man das so sagen, dass man da relativ frei ist oder gibt es da enge Bindungen? Absolut kann man das so sagen. Die Stiftung lebt davon, dass sie sehr flexibel gestaltbar ist. Sie ist sowohl in ihrem Aufbau als auch in der Art und Weise ihrer Verwaltung nach den Wünschen oder Vorstellungen des Stifters gestaltbar?
1: Richtig, wir haben ja auch immer die Szenario, dass der Mann sagt, der Stifterwille, der wird perpetuiert. Der Stifter lebt dadurch ewig, weil er sagt, mein Wille muss von der Stiftung über lange, lange Zeit, solange die Stiftung existiert, beachtet werden. Das heißt, die ganzen Organe, die dort sind, wir kommen gleich noch dazu, welche Organe es gibt, die müssen sich dem Stifterwillen verbunden fühlen.
2: Ein großer Unterschied, nicht? Bei einer GmbH-Satzung, Adrian, glaube ich, macht man es anders? Völlig richtig. Bei der GmbH-Satzung muss im Unternehmensgegenstand perpetuiert werden, festgehalten werden, was Sinn und Zweck des Unternehmens ist, was damit erreicht werden soll. Da ist der Wille des Gründers des Unternehmens nur sehr beschränkt zu beachten. Aber genau. dann konkret an der Stelle, wie muss man sich das vorstellen? Was muss ich machen? Ich will jetzt
0: eine Stiftung gründen. Gehe ich zum Notar, sage... Ich würde gerne eine Stiftung gründen, tragen Sie es ein.
1: Was wären dann die Schritte, um eine Stiftung quasi zu, zu, zu leben, zu erwecken? Na, Wir haben insofern ein anderes Regime, als wir es von den ganzen Gesellschaftsformen her kennen. Das heißt, wir brauchen zuerst mal... Wir machen noch Ausnahmen vielleicht nach nachher, Marco, kein Notar. Das heißt, wir haben ein Stiftungsgeschäft. Die Paragraphen im BGB sind da relativ überschaubar. Der Stifter muss in dem Stiftungsgeschäft sagen, dass er ein bestimmtes Vermögen widmet und dieses Stiftungsgeschäft, das muss er einreichen bei der zuständigen Regierungsbehörde. Inklusive eines Textes der Satzung, wie er sich die Satzung vorstellt, weil wir auch sagen müssen, die Regierungspräsidien als zuständige Stiftungsaufsichtsbehörde haben auch Muster. Die kann man im Internet auf den jeweiligen Homepages einfach mal downloaden und sehen, wie sieht denn so eine Satzung aus.
0: Aber das bedeutet, man muss zu einer Behörde gehen, man muss bei der Behörde bitten, dass man doch eine Stiftung errichten will und die reden dann einem rein, wie das genau auszusehen hat.
1: Ja, ich sag mal reinreden ist so, sie haben bestimmte Vorgaben, an die man sich halten muss. Also eine Stiftungsaufsicht ist dafür verantwortlich, dass eine Stiftung immer ein gesetzliches Vertretungsorgan hat. Das heißt, sie müssen schon immer prüfen, wie ist der Vorstand dort besetzt? Ist eine Vertretung immer gewährleistet? Wie ist vielleicht dann dort die anderen Regelungen, die mit dem Landesstiftungsrecht übereinstimmen müssen? Da gibt es unterschiedliche vor aber Vorgaben. Das
0: ist ja dann im Prinzip trotzdem vergleichbar mit dem Registergericht. Auch das prüft die Formalien, sind die Organe richtig ja. benannt, sind die Vorgaben, die ja. rechtlichen Vorgaben eingehalten, aber ja. trotzdem Freiheit. Ich kann die Stiftung so gestalten, ja. wie ich sie möchte, wenn ich mich nur an die formalen Vorgaben dann eben halte.
1: Genau. Da der Stifterwille ja der Primat der Stiftung ist, ist natürlich die Individualität viel größer unter Umständen noch als in der standardisierten Aktiengesellschaft oder GmbH-Satzung. Und das ist das, was wir dann erleben. Und dann kann so ein Verfahren auch mal drei, vier Monate dauern, bis man eben einen Konsens erzielt hat über die Satzung. Ja.
0: Und was gibt es dann? Gibt es auch Vorschriften wie bei der GmbH, dass ich ein bestimmtes Mindestkapital benötige?
1: Also Mindestkapital gesetzlich vorgegeben ist das nicht. Wir haben einfach unterschiedliche Länder und unterschiedliche Behörden. Wenn man eine Stiftung mit Bargeld errichten möchte, da kann man mal so eine Bandbreite nennen. Zum Beispiel Bayern fordert ein Grundstockvermögen von 300.000 Euro und Rheinland-Pfalz zum Beispiel von 25.000 Euro.
0: Oh, Rheinland-Pfalz, also geringeres
1: Grundstockvermögen? Ja, ist sehr liberal. Ja? Das heißt, man sagt, vielen Bürgern soll Gelegenheit gegeben werden, auch eine Stiftung zu errichten, eine Familienstiftung.
0: Ja, also kann man sagen, statt einer GmbH kann ich mich genauso gut auch für eine Stiftung entscheiden, und erschaffe dann eine Gesellschaftsform, die sich selbst gehört, die auf alle Ewigkeit dann auch Bestand haben
1: kann. Die Stiftung kann auch als Holding fungieren. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, jenseits von GmbH-Strukturen oder GbR-Strukturen ganz oben an der Spitze des Konzerns eine andere Körperschaft zu platzieren.
0: Aber dann nehme ich den Fall, die Stiftung ist die Holding. Jetzt sammelt sich Geld an in der Holding. Was geschieht mit dem Geld? Es gibt ja keine Anteilseigner. Das heißt, wer hat Zugriff auf das Vermögen? Kann das ausgeschüttet werden? Wie kommt man dann auch an das Geld heran, wenn man sagt, wir bräuchten mal in unserer Familie jetzt wieder eine Auszahlung?
1: Ja, guter Punkt. Der entscheidende Gesichtspunkt bei der Ausschüttung wird wieder in der Satzung geregelt. Das sind die Bezugsberechtigten. Das heißt, jede Stiftung, und wir sprechen ja nicht über die gemeinnützigen Stiftungen, sondern über die privatnützigen Familienstiftungen, hat einen Zweck. Und der einzige Zweck dieser Stiftung ist, die Familie zu versorgen. Das heißt, ich kann in der Satzung definieren, wer gehört zur Familie, also zum Beispiel die Urgroßeltern mütterlicherseits und väterlicherseits und noch die von meinem Lebenspartner. Dann habe ich einen ganz weiten Kreis der möglichen Begünstigten, die aber keinen Anspruch haben auf Ausschüttung. Aber so würde man das regeln.
0: Das heißt, in der Satzung würde ich dann die Klausel aufnehmen. Bezugsberechtigt sind folgende Abkömmlinge Exakt. zum Beispiel. Die kann ich ja auch Ehepartner mit aufnehmen ja. oder auch ja. Lebenspartner, unabhängig von einer Verheiratung.
1: Ja, das ist ja das, was Adrian vorhin gesagt hatte. Wir haben zwar keine Anteile mehr und bei der GmbH kann ich ja nur den mit Ausschüttungen begünstigen der Gesellschafter ist, bei der Stiftung ist der Kreis frei bestimmbar. Da ich keine Anteile habe, kann ich an alle beliebigen Personen, die ich definiere oder auch andere Stiftungen,
2: Trusts im Inland, im Ausland, dort aufnehmen. Und Werner, vielleicht auch noch ein entscheidender Punkt. Du hast es schon angesprochen, die Stiftung ist so auszugestalten oder kann so ausgestaltet werden, dass die Bezugsberechtigten keinen Anspruch gegen die Stiftung haben. Bei einer klassischen Gesellschaft, beispielsweise einer GmbH, bestehen grundsätzlich Gewinnbezugsrechte bzw. ein Anspruch auf Gewinnausschüttung, wenn die Gesellschaft Gewinne erwirtschaftet hat. Ja, wir regeln das im Regelfall so, dass diese Ansprüche nicht bestehen.
1: Denn wir müssen eins bedenken, wenn Gesellschaftsanteile an einem Familienunternehmen auf eine Stiftung übertragen werden, dann ist es im Regelfall eine Schenkung. Denn das Betriebsvermögen ist ja noch nach 13a Erbschaftsteuergesetz begünstigt und das möchten wir gerne nutzen. Und wenn wir einen Anspruch auf eine Begünstigung in die Satzung Nein schreiben würden, dann könnte es teilentgeltlich sein. Und damit würden wir dann stille Reserven aufdecken. Das wollen wir verhindern.
0: Aber die Gestaltung ist ja trotzdem interessant. Wir haben in der Praxis bei GmbH ja immer das Thema, es gibt dann bestimmte Ausschüttungsbestimmungen und dann muss auch ausgeschüttet werden. Dann kann man nicht sagen, ich brauche jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Wir haben immer das Thema, wenn dann der Senior gesellschafter noch ist, er möchte jetzt auch mal seinem Sohn etwas zukommen, würde er erstmal ausschütten müssen, die Abgeltungssteuer bezahlen Plus und so dann nicht, noch genau. an den Sohn weiter verschenken mhm. und dann hat er nochmal Schenkungssteuer Thematik, Richtig. wenn die Freibeträge aufgebraucht sind. Das heißt, die Stiftung ist an der Stelle flexibel. Ja. Ich kann sagen, okay, mein Sohn ist bezugsberechtigt, weil ich ihn mit geregelt habe als Bezugsberechtigten und dann kann er eine Ausschüttung bekommen, wo ich auch frei festlegen kann, wie hoch und dann habe ich nicht nochmal Abgeltungssteuer und Schenkungssteuer sondern vielleicht dann nur Abgeltungssteuer?
1: Fragezeichen? Ja, genau. Also plus Soli dann natürlich, ja, klar.
0: Okay, also ist genauso wie bei der GmbH. Genau wie bei der wenn GmbH,
1: plus Kirchensteuer.
0: Wenn 100.000 Euro aus der Stiftung
1: bekomme, ja. dann zahle ich darauf die Abgeltungssteuer ja, und Soli korrekt. Jetzt Zuschlag. Korrekt. Okay. Ich will vielleicht noch einen Punkt ansprechen. Wir hatten jetzt die Bezugsberechtigten. Und wenn wir die Unternehmerfamilien sehen und auch sehen, dass sie ja zusehend im Ausland vielleicht ansässig werden, dann ist momentan die Stiftung ja die einzige Rechtsform, die gegen die Wegzugssteuer schützt. Wir haben, glaube ich, dazu auch noch einen extra Podcast. Aber hier muss man es mal sagen. Deutschland verliert sein Besteuerungsrecht nicht. Die Stiftung lebt ewig, sie bleibt hier. Anteile können, gibt es keine, können also nicht veräußert werden. Das heißt, ich kann, wenn ich zur Unternehmerfamilie zähle, ein jedes Land wegziehen, ins Drittland, in EWR, in EU, alles unproblematisch.
0: Das ist ja das, was in den letzten Jahren in der Praxis immer wieder zum Thema wurde, immer wieder verschärft wurde. Kapitalgesellschaften, auch Personengesellschaften, dann haben wir immer ein Thema, wenn wir ins Ausland ziehen, längere Zeit da sind, vielleicht auch wegen Studienaufenthalt ins Ausland gehen. Und da hätten wir mit der Stiftung die Möglichkeit, dass das dann geblockt yeah. ist. Yeah. Okay, ein sehr komplexes Thema. Wir haben heute noch nicht alle Fragen beantworten können. Es sind noch einige Themen offen, gerade Organe etc. Yeah. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir vielleicht einen zweiten Podcast dazu Ja, machen. gerne. Absolut. Ja, dann vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr heute bei unserem Podcast dabei wart. Wir hören uns wieder.
1: Ja, yeah. tschüss Marco. Danke. Ja, tschüss.